0: Oké, okay, goedenavond allemaal. Uh, leuk om hier te zijn. Kunnen we nog één keer de band een applaus geven? Uh, ik ga er gewoon meteen induiken. Uh, voor, ik zie heel veel bekende gezichten. Voor de mensen die me niet kennen, mijn naam is uh, Gerro Verkerk. En uh, tien jaar geleden uh, zat ik hier zelf als tiener, als jongvolwassene ongeveer. Uh, maar het is een eer om uh, hier vanavond uh, ja, iets te mogen delen. En het is ja, dus de tweede on fire avond heb ik begrepen. En het is dus de, de Christmas edition. Dus, uh, nou, wat, wat, waar hebben we het over met, met, met kerst? Uh, wat, wat, wat herdenken we met kerst? Uh, met kerst vieren we de geboorte van Jezus. Right? De geboorte van Jezus. En we vieren wat Jezus, wat Jezus heeft gestart. Het proces dat Jezus heeft gestart. En de vraag aan jullie is... Kan het, zou het kunnen zijn dat Jezus voor meer is gekomen dan alleen enkel te sterven voor onze zonde? He, Jezus kwam naar deze wereld, heeft bij ons gewoond voor drie jaar, is vervolgens aan het kruis gegaan. Maar kan het zijn dat er meer was dan alleen leven na de dood? Kan het zijn dat er meer was? En ik wil vandaag lezen uit, um, uit één vers. Uh, dat is 2 Korinthiers 5 vers 17. En dit is wat er staat. Als het goed is komt het ook op het scherm. Kijk, daar staat hij. Um, er staat dit. Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen en er is een hele nieuwe mens ontstaan. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor dit moment dat we hier hebben. Vader, dank u wel voor, uh, ja, voor het feit dat u hier aanwezig bent. Vader, ik bid dat u de, de komende momenten, dat u ze zegend vader. Ik bid dat u de woorden gebruikt... Dat, ja, dat u echt de harten van mensen zal raken vader, dat we hier vandaan zullen gaan, wetend dat er een God is die van ons houdt, wetend dat er een God is die aan onze kant staat en voor ons vecht. We danken u ervoor, in Jezus naam, amen. Amen. Oké, okay, ik ga beginnen met een kort verhaaltje, uh, vraag aan jullie, wie houdt hier van wachten? Niemand. Exactly. Precies. Ik haat persoonlijk. Ik haat wachten. Uh, als jij denkt dat je, dat je wachten haat, ik haat het nog meer dan jij. Uh, een paar weken geleden was ik in, uh, in L.A. En een van de dingen die we gingen doen is... Uh, we gingen naar Disneyland. En ik dacht, oké, okay, cool. Disneyland, leuk. Niet heel spectaculair. Oké, okay, Disneyland. Dus een, een van mijn vrienden... Ik vertel een van mijn vrienden... Hé, hey, ik ga naar Disneyland. En die vriend gek op Disneyland. Dus hij haalt een app erbij. Ik had geen idee dat er een app was. Er is een app. Hij haalt de app erbij. En ik zie een plattegrond met allemaal attracties. En ik krijg de schrik van mijn leven. Ik zie, ik zie niet eens meer de namen van de attracties. Alles wat ik zie is deze attractie. 40 minuten. Die attractie. 23 minuten. Die attractie. 2,5 uur. Ik denk 10-0 voor Disneyland. Dat is het einde van Gerro. Game over voor Gerro. Ik haat wachten. Uiteindelijk, uiteindelijk ben ik gegaan en het viel uiteindelijk allemaal mee. Maar ik haat wachten. Het is iets wat ik niet kan. En misschien vraag je af van, oh, is dat iets wat de afgelopen jaren heeft zich heeft ontwikkeld? Nee, dit had ik als kind al. Uh, mijn moeder zit hier. Ik weet nog dat ik met mijn moeder uh, eens, wel eens op stap ging als kind. En uh, nou, mijn moeder zei, oh, ik moet even langs de vriendin, ik moet even iets oppikken. Maar nou, als jij zegt, even, ik denk, drie minuten, drie minuten max... Ik zit daar in de auto, zij gaat er binnen, tien minuten verstrijken. Ik denk, wat is hier gebeurd? Ze weet dat ik hier zit. Is ze opgegeten door die hond? Doet ze dit expres? Wat is hier aan de hand? En ik raak in paniek en ik haat wachten. Ik haat wachten. Maar waar ik achter kwam is dit. We haten wachten als het gaat om dingen die wij willen. We haten wachten als het gaat om die bestelling in het restaurant, om het pakketje uh, van bol.com. We haten wachten als het om dat soort dingen gaat. Maar als het gaat om onze transformatie, als het gaat om veranderd worden door Jezus, zeggen we: oh ja, yeah, ik kan wachten. Ik, ik kan wachten. Jezus, dank u wel dat u mij gered heeft. Dank u wel dat u aan het kruis bent gegaan. Maar als het gaat om mijn transformatie, als het gaat om mijn verandering, I'm good. Ik, 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 sta, ik, ik blijf liever hier. Ik blijf liever wie ik, wie ik nu ben. Ik hoef niet per se getransformeerd te worden. Maar wat we krijgen is een generatie van jongeren die zeggen, van, hey, ik ga naar de kerk en ik ga af en toe naar, naar jeugdgroep of kring, hoe je het ook noemt hier. Ik, ik doe al die dingen, ik, ik ga soms naar, naar, naar de kerk, ik ga naar een, naar een aanbiddingsavond om dat warme gevoel van binnen te krijgen. Maar als het gaat om mijn transformatie, I'm good. Ik hoef het niet per se. Ik hoef het niet nu. Ik ben nog jong, ik ben, ik ben 16, 18, 20. Ik hoef het niet per se. We kunnen wachten. We wachten. En wat ik wil voorkomen is dat we als christenen dus ja zeggen te tegen Jezus. We zeggen ja tegen Jezus, we willen Jezus volgen. We gaan naar de kerk, we doen al die dingen. Maar we hebben ons nooit laten veranderen door Jezus. We hebben ons nooit laten veranderen door Jezus. En wat er gebeurt, wat er gebeurt is dat we, we laten aan de wereld een, een dubbele standaard zien. We laten zien van, hé, hey, je kan Jezus volgen, maar je bent niet veranderd. Je kan Jezus volgen, maar er is niks veranderd. En laat me een vraag aan jou stellen... Waarom zou iemand Jezus willen volgen als hij niks heeft gedaan in jouw leven? Ze gaan waarschijnlijk naar je leven kijken en zeggen van... Du, je bent, je bent een fake. Die God van jou die bestaat helemaal niet. Hij heeft helemaal niks gedaan in jouw leven. Hij heeft helemaal niks gedaan in jouw leven. En we zitten hier, we wachten, we wachten en we doen niks. En we wachten op God, terwijl God eigenlijk aan het wachten is op ons. Dat is wat er gebeurt in Lukas 9. Um, in Lukas 9 staat dit. Jezus was, um, je, een beetje context... Jezus was, uh, he, was een aantal jongens aan het vragen van... Hey, willen jullie mij volgen? En dit is wat een aantal van die, van, die, van die jongens zeggen. Ze zeggen dit in vers 61. Weer een ander zei... Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem, afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem... Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken... Is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. En sommigen hier, dit is waar je nu bent... Dit is waar je nu bent. Je wilt wel Jezus volgen. Je wilt wel veranderd worden. Maar we wachten. We wachten. En wat ik vanavond, het enige wat ik je wil vertellen... het enige, als je, als je, als je hier vandaan gaat... het enige wat ik wil dat je onthoudt is... je hoeft niet meer te wachten. Toen Jezus aan het kruis ging... toen Jezus hier, hier voor, onze, voor onze zonde was gestorven... opgestaan is uit de dood... Hij zei, het is volbracht. Toen Jezus zei, het is volbracht. Weet je wat Hij bedoelde? Hij bedoelde, het is volbracht. Het is gedaan. Hij heeft alles al gedaan voor jou om vandaag een nieuw persoon te worden. Jij kan vanavond vernieuwd worden. God wil jou vernieuwen. God wil jou vernieuwen. Dus laten we nog één keer naar de tekst kijken. 2 Korinthiers 5. Wat staat er nou echt? Er staat, want ieder mens die één geworden is met Christus... is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. Oké, okay. okay, dus we houden hem nog even op het scherm... Er staat ieder mens. Ieder mens. Wat betekent, wat betekent ieder mens? Het is vrij simpel. Het is geen hogere wiskunde. Ieder mens betekent ieder mens. En dat is goed nieuws voor ons. Dat betekent dat een nieuwe schepping worden, een nieuwe mens worden... is niet gereserveerd voor, voor de goede christen. Of voor de christen die 14 uur per dag bidt. Ieder mens. Ieder mens is vernieuwd. Ieder mens kan nieuw gemaakt worden door Jezus. Oké, okay, wat staat er nog meer? Er staat nieuwe mens... Nieuwe mens. Oké, okay. wat bedoelen we met een nieuwe mens? Een nieuwe mens. Een nieuwe mens betekent dat je van binnen helemaal veranderd bent. Je bent van binnen helemaal veranderd. Je gedachten zijn anders. Je, je spreekt anders. De manier waarop je jezelf ziet is anders. De manier waarop je anderen ziet is anders. De manier waarop je je God ziet is anders. Alles aan jou is anders. Alles is anders aan jou. Je ziet de wereld niet meer in je eigen ogen, je ziet de wereld in Gods ogen. Hij heeft je vernieuwd. Hij heeft je vernieuwd. En wat erg belangrijk is om te weten is dat je, je wordt geen nieuw mens. We mogen het, 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 het bijbelgdeelte weer van de scherm halen. We worden, we worden geen nieuw mens door wat we zelf doen. Kijk, hoe deze wereld werkt is als jij uh, iets wil bereiken, moet je er zelf voor werken. Als jij de nieuwe iPhone 15 Pro Max wil, ga je er zelf voor moeten werken, zelf voor moeten sparen. Je moet er moeite voor doen. Je moet er moeite voor doen. Succes komt je niet, niet, niet aangeweid, wordt je niet toegeworpen. Je moet, er moeite, je moet er moeite voor doen. Dat is niet het geval voor jouw transformatie. Jouw transformatie is niet afhankelijk van wat je zelf doet... hoe goed je bent, hoe niet goed je bent. Jouw transformatie is niet afhankelijk van wat jij doet. Wat jij ooit kan doen. Jezus wil jou transformeren. En Jezus heeft alles al gedaan om jou nieuw te maken. Oké? Okay. Zijn we er nog? Oké. Okay. Oké, okay, dus... Hoe worden we dan een nieuw mens? Hoe worden we een nieuwe mens? Hoe worden we deze, deze nieuwe schepping waar we het over hebben? Hoe worden we dat? Hoe worden we, hoe worden we een nieuwe schepping? En Paulus die dit geschreven heeft, heeft het over een houding. Hij heeft het over een houding. Wat, wat is die houding? Paulus heeft het over de houding van één zijn met Christus. Oké, okay. één zijn met Christus. Wat betekent één wat betekent zijn met Christus? Eén zijn met Christus betekent dat je jezelf volledig overgeeft aan Jezus... Niet een beetje, maar jezelf volledig overgeeft aan Jezus. Volledig Jezus vertrouwt. Jezus, ik, ik snap misschien niet helemaal hoe u werkt, maar ik vertrouw op u. Ik vertrouw op u en wat u dan ook voor me heeft, dat is wat ik wil. Dat is wat ik wil. Eén zijn met Christus. Eén één zijn met Christus. En God wil jou veranderen, God wil jou transformeren. En ik kwam me af of we dat ooit hebben gezegd tegen, tegen Jezus. Hebben we ooit gezegd, hey God, verander mij. Verander mij, want ik denk, als ik kijk naar mijn leven, wat ik vaak zeg, nog steeds vaak zeg, is... God, verander hun. God, verander mijn ex-vriend, verander mijn ex-vriendin, verander, ex verander mijn ouders. Beval het bevalt me niet hoe ze tegen me praten, ze zijn te streng en ze snappen het niet. Verander hun. En God kwam naar mij toe en God zegt, nee, 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 nee. Ik wil door jou heen werken. Ik wil jou vernieuwen. Maak je niet druk om de ander, ik wil, ik wil door jou heen werken. God wil jou vernieuwen. God wil jou vernieuwen. God wil jou transformeren. Verander mij. Verander mij. Um, vorig jaar um, wilde ik een Ironman doen. Een Ironman is een triathlon. Uh, een triathlon is een race waarin je eerst uh, zwemt, dan fietst en dan rent. Dus ik wilde een Ironman doen. Ik dacht, oké, okay, ik wil een Ironman doen. Ik wil mezelf uitdagen. Cool. Dus ik dacht, oké, okay, maar als ik het doe, ga ik het goed doen. Dus ik had een coach, uh, coach genomen en... Hij had een heel trainingsschema voor me. Ik, ik trainde 14 uur in de week. Elke ochtend werd ik om half zes wakker om te trainen. Mijn, mijn, mijn dieet veranderde, mijn gewoonte veranderde. Dus wat gebeurde er? Ik maakte een beslissing om die triodon te doen. Ik maakte een beslissing en die beslissing leidde tot het veranderen van mijn gewoonte. Ik ga het nog een keer zeggen. Ik maakte een beslissing en die beslissing leidde tot het veranderen van mijn gewoonte. Opeens begon ik anders te eten, opeens begon ik te trainen. Ik deed dat nooit. ...mijn gewoonten begonnen te veranderen. Mijn gewoonten begonnen te veranderen. Ik kan me ook nog herinneren dat ik mijn, mijn leven aan Jezus gaf. Ik was volgens mij 16 jaar oud. Ik kan me herinneren dat... ...voordat ik Jezus ontmoette, las ik nooit de Bijbel. Voordat ik Jezus ontmoette... bad ik nooit. Voordat ik Jezus ontmoette, ging, stond ik nooit in aanbidding. Ik ontmoette Jezus... ...en ik begon de Bijbel te lezen. Ik ontmoette Jezus en ik begon te bidden. Ik ontmoette Jezus en ik begon in aanbidding te staan. Ik begon God te aanbidden... En dit is wat ik me realiseerde. Veel van ons, we willen Jezus volgen, maar we willen hem niet onze gewoontes geven. We willen Jezus volgen, maar we willen hem niet onze gewoontes geven. Maar om transformatie plaats te laten vinden tot in het diepste deel van je ziel... moeten we God, we moeten niet, niet, niet onszelf een beetje aan Jezus geven. We moeten hem alle ruimte geven. We moeten, hem helemaal, we moeten ons helemaal aan Jezus geven. Onze gewoonte, ons karakter, ons denken, ons gedrag. Alles. Wat u dan ook voor mij heeft... Dat is wat ik wil. Wat u dan ook voor mij heeft, dat is, wat, dat is wat ik wil. Ik vertrouw op u. Dus onze gewoontes moeten veranderen. Onze gewoontes moeten veranderen. Ik kon niet die Ironman doen en dezelfde Gerro zijn die ik altijd was. Ik kon niet een Ironman doen en elke dag, om, elke, elke, elke nacht om één uur naar bed gaan. Mijn gewoontes moesten veranderen. En jongens... In 2023. Het is niet langer goed genoeg voor jou om te zeggen. Hé, hey, ja, ik wil Jezus volgen. Maar ik wil ook nog gewoon even dat, dat, dat ding doen wat ik altijd doe. Ik wil, ik wil Jezus volgen en ik ben echt een Christen. Ik ben echt een Christen, maar ik wil gewoon nog even die zonde doen. Weet je wel, waar ik later spijt voor krijg. Ik wil Jezus volgen, maar mijn gewoon veranderen niet. Het is niet langer goed genoeg om te zeggen. Hé, hey, ik wil Jezus volgen, maar ik wil ook nog een beetje mijn eigen ding doen. We moeten Jezus kennen. We moeten Jezus echt kennen. Het is niet goed genoeg om te zeggen, ja, ik ken soort van Jezus, ik heb soort van, van Jezus gehoord. Nee, 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 we moeten een relatie met hem hebben. We moeten hem echt leren kennen. We moeten Jezus leren kennen. We moeten Jezus leren kennen, we moeten in zijn voetsporen lopen. Dus, we hebben het over gewoontes. Welke gewoontes zouden wij als christen dan aan ons leven toe moeten voeren? Welke, wat zou moeten veranderen in ons leven om dus Jezus te leren kennen? Wat is het? Opnieuw, het is eigenlijk heel simpel. Als je kwam voor een, uh, een uh, high-end message, spreek. Um, dit is niet de avond. Ik heb een hele simpele preek voor jullie. Ik heb een uh, klein brein, dus um, vandaar. Um, heel simpel, guys. De eerste, eerste gewoonte die we kunnen toevoegen aan, toevoegen aan ons leven. Bidden. Bidden. Oké, oké, bidden. Okay. Okay, bidden. Um, en misschien zit je hier en je denkt, oké okay, Gerro, bidden is niet echt iets, weet je. Het is niet echt iets wat ik kan, of doe, Iedereen hier kan praten, volgens mij. Als je kan praten, kan je praten met God. Net als hoe je met je vrienden praat. Kan je praten met God. Bid. Vertel hem over waar je mee struggelt. Vertel hem je angst. Vertel hem je, je pijn. Breng het naar God. Bid. Breng het naar God. En vaak zeggen we in kerk, hè, als christenen zeggen we, gebed werkt. Gebed werkt. En ik wil dat graag eigenlijk omdraaien en corrigeren en zeggen, God werkt. God werkt. En waar je achter gaat komen is dat het gebed is een directe, directe deur naar een relatie met God. En wat je gaat merken is dat, dat God gaat werken in jouw leven. God gaat werken in jouw leven. Bid, breng het naar God. Wanneer, wanneer moet ik bidden, Gerard? Wanneer moet ik bidden? Elke dag. Hoe lang? Zolang als je kan. Dat is de eerste, bid. De tweede, Bijbel lezen. Lees je Bijbel. Maar Gerard, ik kan niet lezen. Onzin. Je kan wel lezen. Jij houdt niet van lezen. Dat is anders. Ik hou ook niet van lezen. Ik hou ook niet van lezen. Bijbel aan audiobook. Dat kan ook. Um, lees je Bijbel. Lees je Bijbel. Lees je Bijbel. Opnieuw. Wanneer? Elke dag. Hoe lang? Zolang als je kan. Wat als ik het niet begrijp? Dat is oké. Okay. Blijf lezen. Blijf lezen. En we zeggen ook vaak als christenen: de Bijbel is een een dubbelzijdig zwaard. Oké, okay, wat betekent dat? Dat betekent dat je, je leest de Bijbel... maar tegelijkertijd leest de Bijbel jou. En dat klinkt vrij raar. Maar terwijl jij de Bijbel leest... waar je achter gaat komen is dat God door de Bijbel spreekt. Het is Gods woord. En zodra jij de Bijbel begint te lezen... God gaat door de Bijbel heen spreken. Hij gaat tot jou spreken. God spreekt door zijn woord. God spreekt door, spreekt door zijn woord. En als christenen willen we vaak de, hè, we willen de, de hoorbare stem van God horen... We zeggen, ja, ik ga niks doen, ik ga niks ondernemen, ik ga mijn dromen niet achterna... tenzij ik drie dubbele bevestigingen heb van God. En we wachten opnieuw, net als met onze transformatie, we wachten. We wachten en we doen uiteindelijk niks. En God moet ongetwijfeld soms naar beneden kijken vanuit de hemel en zeggen van... Yo, ik heb je een Bijbel gegeven. En we, en we, en we bidden maar, we zeggen, God, ik, laat, laat zien wie u bent. God, laat u zelf zien aan mij. En God zegt, ik heb je 66 boeken gegeven... Kijk naar wie ik ben. Ik heb, ik, heb, ik, heb het al, ik heb het al gedaan. Kijk naar wie ik ben. Lees de Bijbel. En waar je achter gaat komen is... God gebruikt zijn woord om jou te transformeren. God gebruikt zijn woord om jou te vernieuwen. De laatste is God aanbidden. God aanbidden. Oké. Okay. Um, Gerro, like, ik heb niet elke dag een band voor me... die me in aanbidding kan leiden. Aanbidding is meer dan in een kerk staan en aanbidden. Bidding is, een, een, is, is een, een houding. Een houding van constante dankbaarheid. God, dank u wel dat u die deur heeft geopend. God, dank u wel dat u die deur heeft gesloten. God, dank u wel dat u mij leidt. God, dank u wel dat u mij leidt. Laten we God aanbidden. Laten we God aanbidden. Ik leid de jeugd in, uh, in Hilzing, Amsterdam. En soms hè, staan we aan bidding En we krijgen het warme gevoel van binnen. En soms staan de jongens zo. En ik kom naar ze toe en ik zeg... Ben je God aan het aanbidden? zeg, nee. Ik zeg, oké. Okay. Zijn we God echt aan het bidden of staan we hier maar? Zijn we God echt aan het bidden of staan we hier maar? Aanbid God. Wanneer? Elke dag. Hoe lang? Zolang als je kan. Aanbid God. Leer hem kennen. Leer God kennen. En ik denk dat er heel veel van ons zitten, in, inclusief mezelf, is... en we, we, we weten van, oké, okay, ik, ik kan misschien best vaker mijn Bijbel lezen... Ik kan misschien best vaker bidden. Ik um, kan misschien best vaker God aanbidden. Maar wat we doen, net als met onze transformatie, we, we wachten. En we wachten en we wachten. En wat er gebeurt is, in ons wachten worden we vaak afgeleid. En terwijl we afgeleid worden van Jezus, doen we eigenlijk dingen die we, die we, die we niet zouden moeten doen. We doen, we doen dingen waar, waarmee, we eigenlijk, waarmee we eigenlijk tegen de wereld zeggen dat we Jezus niet kennen. We zeggen tegen de wereld van, nee, 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 ik ben geen christen, ik ben net als jij. Ik, ik ben geen christen, nee, 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 ik ben, ik ben net als jij. Ik heb geen relatie met Jezus, nee, 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 ik ben net als jij. Ik heb geen relatie met Jezus. Ik ben net zoals jullie. In de Bijbel lezen we een verhaal over Petrus. En Petrus is altijd de discipel. als je Petrus niet kent. Petrus is altijd de discipel met de grootste mond, altijd haantje de voorste. En ik, ja, ik zie mezelf soms in Petrus. Uh, Petrus is altijd de, 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 de discipel die, die teruggevloten wordt door Jezus. Hij doet dingen zonder na te denken, wordt teruggevloten door Jezus. Krijgt eigenlijk een soort van op, op z'n donder. Um, dit, dit is Petrus. En, en Johannes 18, een paar uur voordat Jezus gekruisigd zou worden. Jezus staat voor de hoge priester, hij staat in handboeien. En er wordt een paar keer, drie keer om precies te zijn, er wordt drie keer aan Petrus gevraagd... Hey, ben jij, niet, uh, ben jij niet een van die, uh, van die vrienden van Jezus? Ben jij niet een van, van Jezus' discipelen? Jij was toch een van die discipelen? En Petrus tot drie keer aan toe zegt... Nee, nee. Nee, ik ben... Uh, ik ben uh, nee, je hebt het verkeerde. Ik ben, ik, nee, geen Jezus? Geen idee waar je het over hebt. Ik ken Jezus niet. En wij nu, 2000 jaar later... Dus, kunnen hiernaar kijken en, en zeggen van... Duur, Petrus, je, je hebt net drie jaar met Jezus stage gelopen... En nog steeds snap je, snap je het niet? Bro, moet zakje in de schoenen. Petrus, maar doen wij niet hetzelfde? Doen wij niet soms hetzelfde? Hebben wij soms, soms Jezus ontkend in de dingen die we doen? Hebben wij soms Jezus ontkend? Door, door ja, zeggen, ja, ik wil Jezus volgen, maar ik wil ook nog even dat, dat ene ding doen wat ik altijd doe. Ik wil toch nog even die ene zonde doen. Ja, ik kom naar kring, ik kom naar jeugdgroep, ik kom naar de kerk. Maar eigenlijk ken ik Jezus niet. Eigenlijk ken ik Jezus niet. En we zeggen tegen de wereld, nee, 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 nee. Maak je, niet, maak je geen zorgen, ik ben geen christen. Nee, ik, ik ken Jezus niet. Ik ben net zoals jullie. Ik ben net zoals jullie. En dus Petrus heeft Jezus drie keer ontkend. Hij heeft drie keer gezegd, nee, 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 ik ken Jezus niet. Zoals Jezus had voorspeld. En zoals Jezus had voorspeld, begon de haan drie keer te kraaien. En op dat moment realiseert Petrus van, wauw. Ik heb verpest. Dus Petrus rent weg. Hij rent weg van Jezus. En Jezus werd gekruisigd. Weken later... Jezus had zichzelf al, al verschillende keren laten zien aan de discipelen. Maar Pet, Petrus zat nog steeds rond met dit schuldgevoel. Hij denkt nog steeds van... Ik heb het verpest. Dit is het. Like, Jezus wil mij niet meer gebruiken. Wat, waar zou Jezus mij nou nog nu voor kunnen gebruiken? Ik heb het verpest. Ik heb niet één keer, niet twee keer... maar drie keer gezegd dat ik hem niet kende... Hij gaat me nooit meer vertrouwen. Hij gaat me nooit meer vertrouwen. En weet je wat Petrus doet? Petrus, Petrus staat daar. Weet je wat hij doet? Petrus gaat terug naar wat, hij, naar wat hij kende. Petrus geeft op. Gooit de handdoek in de ring. En gaat terug naar wat hij kende. Petrus gaat vissen. Petrus ging vissen. En ik vraag me af. Zijn wij ooit gaan vissen? En ik bedoel niet letterlijk. Zijn wij ooit gaan vissen? Hebben we ooit in een moment van teleurstelling... teleurstelling in onszelf, in pijn, in verdriet... gewoon maar opgegeven, de handdoek in de ring gegooid en zegt... dit werkt niet meer, ik heb het verpest. Jezus houdt niet van mij. Ik, Jezus vertrouwt mij niet meer. Jezus heeft geen plan meer voor mijn leven. Ik, heb, ik ben klaar. Ik ga vissen, jongens. Ik ga vissen. Ik ga vissen. En het probleem met, met, met wanneer we dat zeggen... is dat we vaak mensen met ons meenemen. Ik zeg, kom, we gaan vissen. Petrus gaat naar de discipelen en zegt, hé hey, jongens, ik ga vissen... En die discipelen zeggen, ja, ik ga met je mee. Ze zijn aan het vissen. Ze zijn aan het vissen op een ochtend en Jezus komt naar de oever. Jezus staat aan de oever. En ze hebben niet meteen door dat het Jezus was. Ze hebben eigenlijk geen idee dat het Jezus was. Op een gegeven moment roept Jezus naar de discipelen en zegt, kinderen. Kinderen? Dat is niet een, niet een term die ik zou gebruiken. Kinderen? Kinderen, dat, kinderen is een relatieterm. Kinderen is een familieterm. Kinderen betekent, hé, hey, ik, ik ben nog steeds betrokken in jouw leven. Jij en ik, wij zijn nog steeds, wij zijn niet klaar. Ik ben nog steeds bij jou. Ik, ah, ik hou nog steeds van jou. Kinderen hebben jullie vis. Kinderen hebben jullie vis. Kinderen hebben jullie vis. Kijk naar deze situatie. Jezus is aan het kruis gegaan. Jezus is gestorven. Hij is opgestaan uit de dood. En hier is Petrus... Petrus is aan het vissen. Dit is het belangrijkste moment in Petrus leven en waarschijnlijk in de mens, menselijke geschiedenis. Dit is het belangrijkste moment. En wat doet Petrus? Petrus is aan het vissen. Petrus is aan het vissen. Kinderen, hebben jullie al vis? Hebben jullie al iets gevangen? En ze zeggen, nee. Ze zegt, gooi je net uit aan de andere kant. Dus ze gooien je net uit aan de andere kant en meteen zit het net vol. 153 vis, meteen zit het net vol. En een van de discipelen is zo enthousiast en hij zegt tegen Petrus... Petrus, 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 dat is Jezus. Petrus strekt zijn jas omhoog, springt in het water, zwemt, rent naar Jezus toe. En daar ziet hij Jezus. Hij treft Jezus aan aan de oever. En wat is Jezus aan het doen? Jezus is ontbijt aan het maken. Jezus, is, is, dit, is dit echt nu het, meest, is dit echt het juiste ding om nu te doen? Moet u niet boos zijn... Moeten ze, niet zich, moeten ze zich niet verontschuldigen? Moeten ze niet gaan vasten? Moeten ze niet om vergeving vragen? Jezus, wat bent u aan het doen? Ontbijt aan het maken. Kijk naar de genade. Kijk naar het geduld. In zo'n moment waar Petrus absoluut heeft gefaald. Waar Petrus absoluut Jezus teleur heeft gesteld. Jezus is ontbijt aan het maken. En niet alleen dat. Jezus is ontbijt aan het maken. Weet je wat Jezus zegt? Jezus zegt, hé, hey, breng, breng wat van jouw vis. Breng wat van jouw vis. Jezus had al vis op het vuur. Jezus had al vis op, vis op het vuur. Jezus had al vis op het vuur. Hij had, het, hij had al die vis, had, hij, hij had het helemaal niet nodig. Wat Petrus bracht. Hij had het niet nodig, hij had het al. Laat me heel duidelijk zijn. Als jij dacht dat het om nood ging, als jij dacht dat je nodig was voor God... je dacht dat jij nodig was... Nee, 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 God heeft jou niet nodig. God heeft wat jij brengt naar hem niet nodig. Je bent nooit nodig geweest. Je bent altijd gewild geweest. Hij heeft je nooit nodig gehad. Hij wil jou. En nu nog steeds. Hij wil Petrus. Nadat hij hem gefaald heeft. Nadat hij hem teleurgesteld heeft. Hij wil Petrus nog steeds. Hetzelfde geldt voor jullie. Hij wil jou nog steeds. Hoe erg je ook gefaald hebt. Hoe erg je ook gezondigd hebt. Ik weet dat je op in pijn bent. Ik weet dat je je schaamt. Maar Jezus wil jou nog steeds. Hij wil jou. Hij wil wat jij brengt. Hij wil wat jij brengt. Hij wil een relatie met jou... En misschien zit je hier vanavond en je denkt, ja eigenlijk, om eerlijk te zijn, ik ben, ik ben aan het vissen. Ik zit hier wel in, in, in de dienst en ik zit hier omdat mijn vrienden hier zijn, maar eigenlijk, als ik eerlijk ben met mezelf, ik ben aan het vissen. Ik heb het eigenlijk een lange tijd geleden al opgegeven. Ik ga afsluiten en de band kan naar voren komen, maar misschien zit je hier en je denkt, ik, ik, ja, ik ben inderdaad aan het vissen. Ik ben aan het vissen. Wat ik je vanavond wil vertellen is, God wil jou vernieuwen. Ondanks al je tekortkomingen, ondanks alles waarin je hem, hem gefaald hebt. Jouw vernieuwing, jouw transformatie. God wil door jou heen werken. En het is niet afhankelijk van hoe goed je bent. Het is niet afhankelijk van hoe vaak je bidt, hoe vaak je je Bijbel leest, hoe vaak je God aan bidt. God wil jou veranderen. God wil jou vernieuwen. God wil jou vernieuwen. Iedere persoon hier, hij wil jou vernieuwen. Hij wil een relatie met je. Hij heeft een plan met je leven. Hij heeft een droom voor jouw leven. En zijn droom en zijn plannen zijn, zijn groter dan jouw plannen. Zijn plannen zijn groter dan jouw plannen. Hij heeft een plan met jouw leven. Amen. Amen.